0: Но есть. Не показывают сиськи. Я смерть. Разрушитель миров.
1: Э, скажи это железному человеку, мразь. Гош, ближе микрофон.
0: Ты мне? <laughs> я на тебя смотрю. Блять, я не вижу. Забавно, что мы в костюмах и в рыбацких стульях сидим. Надо было еще вместо туфель. Калоши надеть.
1: Джентльмены. А что мы сегодня обсуждаем? Не хотите ли что-нибудь взорвать?
2: Нет, ничего не хочу.
1: Ты обещал так не шутить. Ну что, джентльмены?
2: Да. Не хотите что-нибудь взорвать? Да, блин, хватит, да. Да я не могу. давайте как-то посерьезнее, как-то пособраннее попробуем. Ну типа, ну реально.
1: Ну в общем, нашумевший, долгожданный, великолепный фильм. Опенхеймер. Еще потупее мог сказать. Теперь точно хипстер, дайте ему стакан в руку. Год производства 2023, страна США, Великобритания, жанр, биография, драма, история, режиссер Кристофер Нолан, бюджет 100 миллионов долларов, сборы в мире 942 миллиона долларов, оценки на кинопоиске 8,5, на IMDb 8,5. Бомбические сборы. Разрывная, атомная. Ну чего, фильм Оппенгеймер? Да. Да ты что? Оппенгеймер. можете сказать про Оппенгеймер? Мы, кстати, все вместе первый раз посмотрели фильм в кинотеатре, и это был фильм Оппенгеймер. Почему вы молчите? Я не понимаю. Потому что это был фильм Оппенгеймер.
2: Ты принципиально говоришь Опенхэймер, как будто open бы... Опенхэймер, а что нет, а чё не так? Ну ты просто Опенхэймер И чё? Ну как то по-дурацки звучит? Опенхэймер, no. скажи нормально, Опенгеймер. Опенгеймер. Нет, нет, без придыхания вот
1: этого вот странного Дрочили. А что не так, я Как это связано с тем, что вы молчите, сидите?
2: Ну просто я не понимаю, мы уже серьезно начали или ты до сих пор пытаешься разогнаться?
1: О, йоу Извините, извини. было начали. хорошо,
2: было хорошо. Правда, вот, вот это... Вы все еще молчите, блядь. Так, блин, Open Gamer, ну, бахни типа нормально. О, блин, бахни странно прозвучало. Ну, ты понял. А Open Да, блядь. Ладно. Да, Это первый... фильм, который мы посмотрели в кино все
1: вместе. Да. Ебать, спасибо, Я
2: Повторю просто, что ты сказал, я, получается, не молчу. Вообще было приятно, да, было круто. Было круто. Я смотрел этот фильм с ребятами, но уже второй раз, первый раз я смотрел прямо тогда, когда он вышел у нас, правда он у нас вышел не совсем так, как полагается. Ну, смотреть-то ну, можно да, было да, Мне не терпелось, я сразу же пошел в кино Куда-то за город и очень сильно Кайфанул, да
1: настолько, что еще второй раз Захотел пойти с ребятами Я помню, как ты прикольно сказал, что Вот эта поездка за город была вот, такой вот, да, как
2: Да, когда
1: ты, ты говорил.
2: Путешествие, вот это вот э, как, как, я, я сам не помню, но вот это ощущение Атмосфера, что ты целый путь проделал Ради того, чтобы посмотреть фильм И как бы для тебя это приключение Это, это романтично, короче, очень Современный мир, когда-то по щелчку можешь добыть Здесь что тебе нужно? А тут ты как бы проделываешь путь, тратишь время, пересадку на автобусе, еще там на чем-то. И наконец-то смотришь фильм. Это было круто. Правда, не в оригинале я смотрел оба раза.
0: Да, я бы тоже очень хотел в оригинале посмотреть. Mm-hmm. Но, видимо, уже дождусь, когда... Да дубляж тоже эпизод? Ну, он хорош, как, как минимум. То есть он не... Претензии? Да. ...да. Но просто хочется в оригинале. Не,
1: просто есть фильмы до сих пор, у которых дубляж, ну, прям плохо. Прям не хочется смотреть.
0: Естественно, мне очень сильно понравилось. Но я бы даже отметил то, что, в принципе, э -э у меня и при просмотре возникали эмоции, и мысли, и чувства, и все в общем, вместе. И после просмотра. Такие, которые я никогда больше не испытывал при просмотре никакого фильма. Вообще, а то есть прям... Это круче Интерстеллера, я полагаю? Нет, я не, не скажу, потому что, ну, это просто разное, да, и, понятно, что грубо разное. говоря, просто... ну, Интерстеллар, я уже много раз говорил, он определенные мои струнки какие-то задевает, и поэтому так сильно он мне нравится. Но здесь это просто вот... Я такого больше не видел, в принципе, и такого не испытывал, потому что... У меня тоже большое значение имеет хронометраж, мне бывает там тяжело смотреть, все такое, бла-бла-бла. А тут три часа вообще без остановки. Ну, понятное дело, мы как бы в кино, ну, глупо как бы, (laughs) на паузу не поставишь. Но, тем не менее, мне вообще не было тяжело, мне было безумно интересно. И более того, я думаю, две трети фильма я в слезах сидел. Вообще, потому что. Интересно. Ну, типа, были пара моментов, которые меня именно вот сломали. Именно на которых я прям все. А в целом у меня вот именно внутреннее ощущение, когда я смотрел, было вот такое на грани надрыва. Потому что вот фильм во мне по-хорошему вызывал вот этот ужас какой-то. Как бы о событиях я знаю и представляю, и. Короче, на протяжении всего фильма, когда ты знаешь, к чему тебя ведут в целом, это такое приятное исключение из правил, что именно здесь это очень круто работает. То есть в том плане, именно никуда тебя история приводит, история, которая рассказывается в фильме, а именно исторические события, которые ты знаешь, то есть которые тоже, тоже в фильме будут затрагиваться. Ну и в целом как бы, у меня очень такая не просто воспаленная фантазия, у меня скорее вообще такое мироощущение в целом. То я очень впечатлительный и очень остро реагирующий на какие-то вещи. И поэтому со мной очень сильно срезонировало, потому что, ну, мы к этому перейдем чуть попозже, но как бы главная мысль фильма, вообще сама суть, она очень острая именно сейчас. Именно вот в современной ситуации, которая вообще по всей планете происходит. То есть вот это вот напряжение Которое чувствуется И в фильме, и в жизни Оно просто вот Ну просто резонанс сработал Вот первые какие-то у меня Первый раз когда глаза намокли Это было когда Уже не просто заговорили о создании А когда все, начну, пошел процесс Еще ничего не показали Еще ничего по факту не произошло Но у меня уже вот Уже сердечко екнуло Поэтому ну для меня фильм в десятку Сто процентов и 100% один из лучших, которые я смотрел лично для себя. но там куча еще причин, о которых чуть попозже. Если в целом, то вот...
2: Я хотел сказать по поводу предсказуемости. Я тут подумал, а можно ли проспойлерить этот фильм? И понял, что Нельзя. да. Да. Когда? Я не очень сильно знаю всю историю, и мне тяжело было... Я тоже, кстати, не знаю. Вот. Мне тяжело было с именами, и я не понимал до конца ну, персонажа именно, да. Роберта Дауни Младшего. И, я, внимание, я... спойлер, для меня был на самом деле поворот, что он оказался протагонистом этого фильма.
0: Для меня тоже. Поэтому виду, можно проспорить? Я поясню чуть-чуть. Я вообще почти обо всем этом не знал. Я имел в виду именно э, сброс двух атомных бомб. И вообще о в целом, короче, о процессе создания, о гонке с Германией э, в создании. И, кстати, это тоже у меня ужас вызывало. То есть ты понимаешь, как бы, что страшные люди которые ну, фашисты пытаются создать такое же оружие, а вы ну как бы главные герои пытаетесь их опередить, но при этом вы делаете абсолютно то же самое mm-hmm. ужасное творение.
2: Ну, вот. в этом
0: есть логика, на самом деле. Нет, логика... Так, блин, естественно, ну, конечно, в этом есть нет, логика. Нет, я имею там в виду
2: логика, в... которая подкреплена именно историей. Грубо говоря, даже тот же Гамлет. Зло злом искореняют. Он сам становится ну, да, злом, да, да, да. чтобы победить. Как бы из двух зол выбирай меньше, или как там говорится. Ну, типа ну, то того.
0: Есть... Да там даже в фильме было, что... Он, по-моему, сам говорил, там есть э, цитаты, я прям точно не могу сказать. Не могу говорить о моральной какой-то стороне, но если мы можем, короче, обогнать фашистов и сделать это раньше них, я готов, типа, взять это ну, на себя бремя. И про спойлерить... Конечно, ну, любой фильм можно проспалирить, наверное, но я имел в виду про события, которые в целом достаточно известны. То есть, типа, как сама фигура Опенгеймера, какая-то, ну, его позиция, что он был вот ученым, его привлекли, началось исследование, разработка, гонка. И самое, что главное, что война закончилась, а все это продолжилось. И при этом еще война закончилась То есть, ну, вот это сам, короче, сама суть Что война с Германией закончилась Но с японцами нет И вот И то есть, как бы, это я знал И такие последствия потом небольшие этого Но именно вот про много персонажей Я почти никого, ни о ком не знал ничего То есть, я не претендую на какую-то позицию Тут это, зна- из-,
1: из всех событий я знал только про Хиросиму и Нагасаки mm. Я не знал, что, типа, там атомная бомба разрабатывалась во время Второй мировой, что это была гонка с Германией, вообще, ну, ничего не знал. И я вот хотел сказать, я не считаю, что фильм можно просполерить, потому что я считаю, что... Короче, я какой-то видел обзор, на этот фильм. Открывает карту. <laughs> И он ну, мне ладно. не понравился. По- почему? Потому что э- 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 чувак приводит в пример фильм Титаник. Угу. Где, ну, типа, все знают, что Титаник затонул, вот, но все его п- смотрят все равно. Почему? Потому что там есть любовная линия, которая, за которой интересно наблюдать. Здесь, кроме истории, ничего нет. Есть. Подожди, ничего нет. То есть, как будто вот история вот она показана. Я считаю, что здесь и не нужно было ничего, потому что, как наш документальный фильм «Гоша. Знак вопроса», это фильм о чувствах, о чувствах опенгеймера, об эмоциях, которые он испытывал, от того, как он создает атомную бомбу, будучи евреем, как бы у него тоже личностные какие-то, знаешь, мотивы есть борьбы с Германией. Но и в то же время он создает ужасное оружие, за которое он будет ответственный.
2: Не совсем. Вот в целом, да, мотивы личные по-любому. Но Моцарт и Сальери, это вообще, мне кажется, основная тема. Что есть Моцарт, это опенгеймер, гений, которому озарение такое пришло. Ну, Прометей, как его еще называют. И вот Штраус, которого играет Роберт Дауни-младший. Это Сальери, который завидует, и он обижен чем-то, и хочет быть лучше. Ну, это по сути
1: знаю. тоже история. Что именно? Ну вот Штраус и Опенгеймеры.
2: Ну да, просто я к тому, что я не знал конкретно про- о противостоянии этих двух людей внутри. Это про mm-hmm. саму историю, да, но вот конкретно да и не об этом. Только, на самом и... деле
0: много, там и. Извини. Ничего говорю. Ну, я просто хотел добавить к этому, что там есть и любовная линия, и в целом, ну, мне да не тому, понравилось. Достаточно именно про много спойлерность всего. я имел в виду, да, что да, для да, меня да.
2: конкретно бы вот прям э, Ну, я просто о, очень дико кайфанул. Понятное дело, Скиллина Мерфи сто процентов, но от Дауни я просто не ожидал антагониста вообще не ожидал никак. Я правда до конца думал, что он защищает опенгеймера, потому что в в нем какая-то теплота и доброта такая есть, а в конце ты понимаешь, что это змея, короче, под камнем.
1: Ну какой классный персонаж Штраус. Просто. О да, вообще прям. Как минимум внешнее, как максимум актерская игра да у него Именно, кстати очень сильно удивило. Преображение. приятно же. удивило. Это прям хорошее я, преображение. Я, я, я кайфовал от него. Я
2: тоже. И Мёрфи похудел, я... да у него это специальная лысина там у него на голове, ты, ну то есть интересные внешние работы. Mm-hmm. Но кстати по поводу внешнего, ну грим. Местами странные, ну, местами было такое ощущение в фильме Грим когда вот знаешь, ст- когда состаривали вот допустим а да, к- да. чуть-чуть такое а, странное а я это даже выкинул с головы чуть-чуть да. странное ощущение и еще там
1: меня... кого-то одного только нормально сделали по-моему Килианом Мерфи только и все
2: да дор- не знаю непривычно для меня может быть в этом есть какая-то фишка вот как бы почерк художника, грубо говоря У вас на один там именно mm-hmm. художник ну слушай тут же биография быть, тут история
1: тут надо играть в реализм Тут на это нельзя списывать. В реализм, но с другой стороны, ты понимаешь, что есть черно-белый
2: момент в фильме, который документальный, а есть цветной, который более фривольно да, пересказ да, да. режиссера. Но, блин, про это
1: еще поговорим.
2: Я какую-то вещь хотел очень важную сказать: а, я удивился, почему прибор отразился в очках?
0: А-а-а.
2: Это очень странно. Реально, мне интересно, вот. Но они ж по-любому пересматривают миллион раз свои кадры. И они специально это оставляют, чтобы зритель думал, что это все равно кино. То есть
1: от, отнесись к этому как не никак? Думаю, я думаю, что это проел просто. Я тоже ну, так как думаю. Такой ну, может как быть? быть? Может, может ну, быть реально. Понимаешь, когда ты миллион ты... раз смотришь одно и то же, у тебя глаз просто замуривается. Просто я не представляю,
2: видишь. какая у Нолана здоровая команда. Ну, мне кажется, там пять человек за плейбеком наблюдают, скрипт-супервайзеры внимательно изучают, что в кадре не так, что было так, пересматривают дубль за дублем. А тут ну, прибор Я правда. думаю,
0: я думаю, ну послание какое-то. Забавная теория в голове появилась, ну типа. Несколько дублей бывает, и все остальное, и все. И так получилось, что короче, ну, дубль был, это не заметили. Все остальные дубли говно, и только нормальный дубль с этим прибором. И ну, он такой: Да блять! Не ну
1: <laughs> придется. Клина, существует, это можно и на да, конечно, поправить. Ну,
2: Просто за весь период процесса мне создания кажется, фильма они не
1: заметили. Мне кажется, просто пропустили. Да. Но ну, очень сложно ну, что-то заметить, невзначай в очках в отражении очков. То есть, мне не стоит искать смысла там, я думаю, где его нет Ну что, черно-белые моменты? Их хочешь? Ну давайте. Ну, давай расскажи, что это такое.
0: Да, в смысле, расскажи. Ну, сейчас я. Я, короче, вчера перед выпуском с Кристофером поговорил. Он рассказывал где-то. И гуляла, по крайней мере, такая информация На
1: на, на интервью где-то рассказывал Да,
0: о том, что черно-белые фрагменты фильма Это э, якобы документально Но документально именно в том плане Что эти события точно происходили Именно важная деталь Это не то, что фильм наполовину документальный и художественный Он целиком художественный
1: но... Извини, я задушню. Художественный это и документальный и игровой. Говори игровой. Хорошо. Игровой. <свят> Хорошо.
0: Короче, э- Задушнил. так или иначе, э- это, наз- ну, назовем их документальными кадрами. Это якобы те события, которые точно происходили И как они происходили, это все равно тоже э, интерпретация ну, Потому что есть как бы свидетельствование, есть все остальное Есть этот судебный процесс, все остальное Опять же, если мы судим о фильме о сценах с этой точки зрения То вот лично у меня возникают вопросы Почему какие-то еще сцены
1: не черно-белые, хотя могли бы ими быть? А у меня возникает вопрос, почему если черно-белые, в том числе интерпретация Нолана, почему они черно-белые? Ну, мне кажется, он пришел
0: типа фишку какую-то сделать и... Ну какой-то свой определенный стиль, то есть не знаю Мне, а- мне? сложно объяснить это, потому что... Мне в целом, как будто Ну, пофигу. В том плане, что я не готов к этому придираться, чисто из-за того, что это в любом случае художественный вымысел, mm-hmm. и при этом всем как бы основанный на естественной реальной истории. Но это все равно все вымысло. Плюс еще фильм на книге Стоунгашан ты, ты говорил. Я потому что этого не знал, на Американский Прометей, по-моему, называется. Вот. Конкретно именно сценарий написан про это. По этой книге, в смысле. Есть вопросы к этому.
1: Абсолютно точно.
0: Но мне как-то все равно.
1: Короче, я для себя определил э, следующую вещь: я не согласен с Ноланом, <laughs> что это события, которые происходили. Имеет право. В реальной жизни. Короче. В фильме ⁇ Три времени ⁇ где да. он на, на, допросе, на допросе, что он рассказывает на допросе, да. типа вот история создания, и суд. И вот для того, чтобы нам разграничивать эти временные отрезки, используют как раз черно-белые изображения. Но как а мне в кажется.
2: конце же он взрослый, то есть там четыре времени, когда его, помнишь, награждают. Ну,
1: это уже да, это уже там. Там тоже. как бы история подошла к моменту, когда вот все это происходит. То И... есть его рассказ подходит к тому моменту. То есть я Но... имею в виду параллельно, что нам показывают. Нам mm. параллельно показывают три времени.
2: Короче, я. Чтобы не забыть. Запрос... Твоя мысль в том, что это именно время
0: разграничивает цветами. Я думаю, да. Ну, я чуть-чуть могу. Подлить масло в огонь как бы, В том плане, что Большинство черно-белых кадров Это судебный процесс В котором Роберт Дауни принимает э, Участие, как бы, слушание По поводу всего этого так. И эти Сцены, где он Со своими двумя адвокатами В ресторане? Нет, это же как бы комната в этом же здании mm-hmm. Сюда а, где Дауни со своими адвокатами? Да, 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 да. да, 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 да. Но есть еще черно белая сцена, вот. где круглый стол. И вот это я и хотел сказать. А это, в как... это же в другой момент происходит. Да. А вот происходит Когда это они за,
2: кругл... за круглым столом ну, сидели. Это я понял, а это, в и,
0: момент? это и происходит не и гораздо раньше этого да. суда.
2: Суд произошел это уже происход... после того, как Опенгеймер уже изобрел атомную бомбу во Это гораздо позже. Это... То есть,
0: даже вот этот круглый стол происходит после войны, потому что там уже обсуждается э, водородная бомба. Mm, стоп, а у них там вообще-то карта рода до просто... Ну, точнее, там, короче, это же не одна... С... ну смысле, это не, разные, да, говорю, это не дня один день... Это не один день. То есть да. как бы это было, да, одно совещание во время военных действий, да. другое уже потом это
1: было. Да. И потом только суд. А допрос после круглого сто? 10%. Да, да. Он даже внешний же другой. Тогда я не знаю. Вот. Понимаете, что это. Просто мне Есть непонятно. Ну тоже вот, непонятно. Э- э- как, он, как он там город назывался? Лос-Сантос.
2: Grow Street Home. Нет, Лос Пальмос, нет?
1: Лос Пальмос, блядь. Пальмы там растут. Че вы на меня воебываетесь? Марко Стефан. Сантропе,
2: Лос Аламос, да. Аламос или Аламас. Точно, Лос- практически Лос-Антос. Ну да, ты был ближе, ладно.
1: Короче, город Лос-Аламас-то был, на самом деле?
2: Ну, не, но ну я да.
0: думаю, да. да. Смысла нет выдумывать город. Почему не черно белый тогда? Потому что это любому какая-то засекреченная информация хотя круглый стол тоже получается засекреченная информация
2: ну да, давайте так мы знаем когда шишки встречаются в каком-то
0: месте
1: да короче типа... мой мой посыл что он с шишек вылетел от меня
0: Отменяем
1: гошу все меня за что а те за что мой посыл в чем в том что там есть моменты которые могли бы черно-белыми но они не черно-белые есть моменты которые Которые черно-белые, а должны быть не черно-белые. Я понял. Короче, да. мне это не я понравилось. То, то же самое. Можно было просто все цветным сделать. Зачем вот это вот срач разводить? Я, я сейчас,
2: когда я фильм вспоминаю, у меня почему-то нету никакой, знаешь, какого-то столкновения черно-белого и цветного. Для меня фильм как будто бы одной краской покрашен. Но потом я в голове вспоминаю, а какие же там были черно-белые и цветные сцены. И понимаю, что все-таки была разница. Но я не знаю, почему у меня фильм смотрелся вот да, у меня без тоже, обращения внимания. Просто. То есть меня не стопорило, скажем так, и не задавался я вопросами типа почему так. Я вроде бы сразу схватывал.
1: А я еще понял, что я свои впечатления не сказал. Скажи, Скажи, пожалуйста. <с> ich- Короче, мне очень понравилось. Я не люблю биопике, я не люблю биографии, истории и так далее. Я не люблю трехчасовые фильмы, но это что-то новое для меня. Не знаю, почему так, но реально фильм проплыл, очень классно, очень увлекательно. Все, <с push> мне очень понравилось.
2: Наконец-то. <laughs> что? Да, кстати, мы сошлись. Мы все втроем. Ну, отец ещё. Отец еще. Кит. Одинаково... Ну, как будто бы с опенгеймером сложнее. Отец и кит все таки там и хронометраж чуть поменьше. Хотя я понимаю, ну, да, что... да, да, ну, да, ну, да. Ну, типа... И драма, ре- то есть... Реально рискованно. Очень рискованно нас троих да. отвести на фильм, который идет 3 часа. Все страхи. Бо- привет, как бы мы поняли. <laughs> это очень сложно, окей. Но... но это очень, да, здорово. Я... Я вообще обожаю, на самом деле, жанр Бойопик. Я помню, Боря, наш общий друг, здорово, Боря, он э, однажды спрашивал, э, как, в каком жанре ты бы хотел сняться, есть ли такой жанр. И я тогда сказал, что я бы хотел сняться в Бойопике. Это как раз, по-моему, было после Опенгеймера. Как будто бы в Бойопике ты действительно видишь актерскую работу. Потому что, честно, я вообще не думал, что Киллиан Мёрфи и Опенгеймер
1: так похожи. Я не считаю их
2: похожими. Я да. тоже. Но ну, как будто бы, когда я смотрю на него в фильме, я такой: ну вообще-то что-то есть. Я не знаю, как Никогда это. я с... не увидел. Даже после, то есть даже во время, точнее, фильма ты. А я не знаю, я прям смотрел и такой думаю. У меня, охренеть, тоже, был, у
0: меня тоже было. У ощущение. Все-таки похоже. Что, типа... Да. Ну вот это, но ну, это просто уже больше не к внешности, а к актерскому таланту, к актерской работе проделанной. Насколько он как бы погрузился и внешне там, ну естественно поработали как бы и он сам над собой поработал и вот эта вот вся его мимика такая не слишком выразительная такая сдержанная эти глаза, этот взгляд, вот я прям у меня даже отдельно хотел бы выделить его взгляд, вот этот, не знаю, он, такой, он, не... Он, он, он вот глубокий, но в то же время пустой, как будто вот, вот просто вот человек как будто буквально я бы еще бешен, полностью другой.
1: в своей голове Список. просто да. местами да, как будто вот он вот ну, его ж вот... показывают прям неуравновешенным ну вот в начале да, да а я знаешь просто... почему вот, вот кстати хотел вам рассказать факт интересный И, э, сцена с отравлением яблока. Где, ну, когда он отравил яблоко цианидом, цианидом, и его практически съел Нильс Бор. вот, Но он его там, что-то яблоко забрал или что-то еще. Чревоточенно сказал. В чем прикол? В том, что родные опенгеймера не хотели вставлять это в фильм. Потому что эта история с яблоком всплыла только, когда опенгеймера появилась слава чтобы очернить его имя. Это может быть неправда, это может быть правда, но, скорее всего, Нолан специально типа, оставил эту сцену в фильме, в цвете причем, в цвете, да, чтобы показать Опенгеймера неуравновешенным, чтобы показать, что он такой вот Я вспомнил. Как это сказать, не знаю, вот. Нестабильный, может, я не знаю. Может, да, наверное. С наверное. Я
2: вспомнил, да, все-таки бешено согласен. Когда он, во-первых, кидает в угол ну, стаканчики, бокалы странная достаточно штука для обычного человека. А а еще, когда он на кровати лежит у себя в институте, когда он учился, и смотрит в окно, идет дождь, и он прямо у него какой-то вот прям явно приход от чего-то, жесткий очень. Хотя он. Руина на Егоре. <laughs> ну, короче, да, взгляд, правда, бешеными местами. Но только в начале. как будто бы как, как только он начинает
1: понимать, к чему он приближается, Ужасающий, тем... наверное, такое. Вот он как бы меняется. И... Да. и сам веет ужас и его самого. Типа,
2: Смерть разрушительная. Нет, миров.
1: типа вгоняет в ужас от своих мыслей, наверное. Не знаю. Он прям такой
2: Вообще, это... Бля, я взорву мир, нахуй. Это же... Да-да-да, очень подходит. Это же, на самом деле, сложно понять человека, который... Одержим. Ну то есть вот, давайте так, мы все понимаем, что атомная бомба это очень плохо. Она влечет за собой смерть любое оружие, это ужасно. И то, что люди занимаются его производством, это полная катастрофа. Но тут нам... скажи, это
1: железному человеку
2: мразь. Это фильм, это комикс, это выдумка. Все, я тебе на ну, это так отвечу. Пусть это будет в фильмах и в комиксах. Но я к чему? Но тут мы видим, как будто бы нам показывают оправдание человеку, что он, Я хот... думаю. ну, он был одержим наукой, в нем он не думал о последствиях, он скорее думал о том, что он сделает, он подарит этот огонь людям, как будто бы люди как раз будут использовать это для сдерживания, а не чтобы, допустим, грубо говоря, ружье, которое висит, обязательно выстрелит, есть этот банальный Но... закон. Ведь а он, если, как бы будто он бы думал, пошел, что...
1: если бы он пошел дальше и пошел бы делать водородную бомбу, тогда да. Но он же пытался предотвратить это.
2: Да, но ты понимаешь, вот этот закон, ружье, который висит, оно выстрелит, а оно всегда, блин, работает. Я не знаю почему, но вот, вот постоянно. И когда ты делаешь атомную бомбу, ну, блин, ты умрешь, а бомба после тебя останется, и непонятно, какой человек воспользуется им. Тогда, я не знаю, ну, короче...
0: Так это в, очень... этом, в этом и суть вообще фильма, и как раз... Это цитата финальная, на которой фильм заканчивается, после которой я просто погиб. Который Эйнштейн <с Nokia> говорит? Вообще, нет, он сам говорит. Ну, oh, Эйнштейн, да. Эйнштейну, да, mm. он говорит. Про то, что он спрашивает Альберта, про то, что как бы помните, когда я ну, приходил к вам и спрашивал насчет э, цепной реакции, которая mm. подожжет э, атмосферу Земли. Типа цеп- цепную реакцию, которая уничтожит Планету, примерно так mm-hmm. там было Он говорит
1: Все уже, цепную реакцию запустила
0: Мы все же ее запустили mm-hmm. Вот, и для меня это Главное вот. Суть, если Цитата, которая отражает суть фильма, это она Согласен Потому что мало то, что она самая мощная Так еще и она полностью отражает Суть, как раз таки Вот про этот ужас я и говорил, это когда ты ее слышишь Сразу эмоция такая, Еба". Да, и ты понимаешь все в этот момент
1: просто. Гифка с Дефо. Да. Я сейчас свет светит. Сейчас, сейчас человек.
0: И вот это уже окончательный такой резонанс был. Это уже все. Это вот когда резонирует, и просто пум и все такое вверх у тебя в душе просто. Я так
2: жалею, что я не увидел этот фильм раньше. Наверное, во мне отзывается то, что К сожалению, я живу сейчас, когда я менее любознательный, чем я был бы раньше, потому что, опять же, легко может добыть информацию. Но вот, может, зрителям будет интересно, не знаю, есть произведение, я уже говорил вам о нем, но, может, интересно будет. Называется «Физики», написал Фридрих Дюренмат. Это произведение как раз-таки было написано после всех вот этих событий, когда мир понял, что может изобрести жуткое оружие, когда мир понял, что может запуститься цепная реакция, именно не метафорическая цепная реакция, а физическое, потому что и в фильме тоже было сказано, что... Вероятно, может... Да, 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 атмосфера реально начнет поджигаться, и просто весь мир он нафиг уничтожится, пока, я не знаю, не дойдет до какого-то предела. И вот э, в этой пьесе главный герой, он э, придумал именно вот эту вот бомбу, которая запускает цепную реакцию. И он, чтобы, скажем так, э, чтобы его знания не приняли за чистую монету, при... начинает притворяться сумасшедшим. И скрывает это всех свои знания. Но в конечном итоге прочитайте книгу, и видите, что было. Это пьеса. Прочитайте, да, и видите, что случилось в конце. Я к тому, что я очень сильно жалею, потому что вот я вижу, откуда растут ноги. Так я просто с середины выхватил информацию, цепная реакция, что же это может значить. А тут мне Нолан показал вот эту вот планету Земля, которая вот эти вот ужасные кадры, просто как она сгорает просто да, в огне. Да. Это жуть просто. Я уже упоминал в одном из подкастов вот эту картинку, где космонавт, помните? Это, uh-huh. не смотрите, наверх было. И он видит вот эту вот Землю. И тут тоже, это тоже очень страшный кадр. видеть видите, как твоя Земля рушится, просто сгорает. И... Короче, да, это очень страшно. Я жалею, что я раньше
0: не не вникся, что это означает цепная реакция и вообще что это. Ну, в этом плане, да, что, конечно, раньше это было бы круто, учитывая, что ты знаешь такое произведение, то есть ты для себя как-то, ну в то время не сопоставил такие вещи. Я за себя скажу, что я, наоборот, безумно рад, что именно сейчас посмотрел. Потому что, ну, я про это произведение не знал, у меня не было знакомства с ним. Но вот именно то, что я сейчас посмотрел, как раз э, на пике своей вот этой вот э, чувствительности, наверное, и всех как бы событий, страхов человеческих, вот этих как бы, то есть э, ожиданий худшего. И фильм выходит именно в этот момент, и как будто бы, не знаю, это своего рода, ты сильнее испытываешь вот эти чувства, но в то же время это как ни странно, как будто бы небольшая терапия такая. То есть ты как бы через такой ужас, не то чтобы лечишься, но просто ты, испытав это... Ты некое чуть-чуть облегчение чувствуешь Но это я за себя говорю Опять же, потому что я так сильно вот воспаленным нервом это все в себя впитывал И поэтому, конечно, ну, отпечаток просто гигантский (плодисменты)
1: (плодисменты) Вот ты говорил про планету, которая взрывается Я хотел сказать, какие пиздатые визуальные эффекты без графики
2: (плодисменты) О каких именно
1: ты говоришь? Просто мне интересно взрывы. Именно вот... там, там же не только вот в моменте взрыва эта графика, там еще ну, и визуальный эффект. А, там же еще прям раскиданы по фильму всякие такие приколы, в Став, да. вот молекул кадрах. Это думают настоящие, да. да, прям? Я уверен. Да. настолько он же не использовал ничего не, не ну что-то
2: он использовал. Я слышал, что он он... Они... Нет,
1: он использовал, скорее всего, наложения на типа друг на друга наложения Может какие-то. Быть. А вот именно это... графику создания с нуля он не использовал. Да, это
0: реально очень уникальная вещь, то есть, да. Даже будет интересно посмотреть, может, будет какой-то материал.
1: Ну, типа... я знаю, есть видос взрыва самого, но он неинтересный. Ну, типа просто Я взрыв. именно вот про
0: вот эти эффекты то есть, какие-то, не знаю, что это, искры, какой-то. Я типа еще видел прибор. видос,
1: где чуваки повторяли визуальные эффекты. Я его, правда, не смотрел. Ну, я я, я посмотрю, да, видел, что он есть И мне очень понравился э, кадр в самом начале Вот в самом самом начале, который ты проебал Благополучно, когда спасибо, ехал
0: Спасибо, в что ты сказал в кино.
1: Извини спасибо. Там, короче, фильм начинается с того, что э, Идет дождь, показывают лужу И капельки капают э, На лужу И ну, эти ореолы Разлетаются по воде И потом этот кадр еще потом э, Вставляют куда-то И, по-моему, как раз в в разговоре... Ну, он показывается в разговоре о том, что цепная реакция будет происходить. И вот прям очень классно они сопоставили взрывы и вот эти вот ореолы, которые... Я
0: думаю, это тут конкретно... Ну, это классно, что ты такой смысл в этом нашел. Но еще, мне кажется, это сделано, потому что... Очень важным таким мотивом, одним из мотивов, был вот этот их разговор euh, Пангеймера и Эйнштейна, из-за которого Штраус вообще так, типа, разозлился, он прям сам даже, в общем, вот так вот яростно говорил о том, что, типа, о чем они там говорили, типа, а такого, потому что после этого разговора, как бы он, ну, Эйнштейн больше на меня не посмотрел. И фильм с этого начинается, что... Они разговаривают, но это как бы ну, мы не слышим о чем, просто это ну как факт. И в конце этот же кадр мы понимаем, что эти капельки, видимо, шли типа в этот момент, я правильно понимаю, или это другой момент вообще? Нет. Ну как будто бы все равно, что вот этот вот диалог мы узнаем, как бы что там было сказано.
2: Хочу подхватить эту аналогию. У меня два смысла есть Вот в этих каплях и потом в ракетах Которые в землю впиваются Как вот эти капельки Первое это что Что дает нам природа Природа дает нам воду вот эти как бы прекрасные разводы. А что делает с этим человек? Он огнем, то есть все это сжигает бомбами. Но есть другой смысл, если углубиться в атомы, это же все, ну, то есть микромир, там грубо говоря, есть какой-то. И, то есть что для нас бомба для микромира может быть капля. И то есть даже капля воды это ущерб какому-то организму. И ракета тоже. И то, что это как будто бы процесс, даже то, что изобрел человек, это процесс природы, как будто бы робот это процесс природы, как будто. Чтобы, может Блин, быть,
0: это, это кстати, очень интересная да. может, это мысль, Вот это может, прикольно. Это очень интересная мысль.
1: Мне не понравился Эйнштейн. Хуйня, он милый, чего не понравилось? Извините. Ну, актер похож. Похож. Но... Как будто не то, не знаю, что-то в нем мне не понравилось. А он какой очень. Какой он должен был быть? Да, он очень смешно выглядит. Так может он такой и был? Ну может быть. Я вот ну, я, я его другим представляю. А, да, он, как он, такой, просто... он, он конкретно мне не понравился. Он такой. Слушай... Он как бы
2: дед из реки Морти, да? да? Давайте так. Давайте так. Мы все помним вот этот портрет Эйнштейна. Да. И мне кажется. Человек, который сделал как бы такую фотографию забавную, мог быть Я думаю, он, забавным он в жизни. Ну, есть, мне он похож на возможно, того человека, который мог возможно. так сложиться. Поверхностно-стереотипно, да, у меня тоже ощущение, что все-таки, как бы глубокий ум, он все равно где-то внутри сидит, и ну, тебя на ха
1: все равно не Короче, он ну. в фильме мне показался каким-то, знаете, таким дедом, который. Блин, вот не знаю, ленивым он мне показался. Я сомневаюсь, что Эйнштейн был ленивым. Мне хотелось какого-то прям. Чудковатого и такого Больше энергии хотелось с ним увидеть
0: Но Тут еще важно понимать, что Это Эйнштейн уже Прям в старости, в старости То есть он свои Самые великие труды на момент как бы, Событий фильма написал Несколько десятилетий назад mm-hmm. Про вообще ну, Просто вот все его труды, благодаря которым Он стал Известным и популярным и ну, Открывателем такого В физике. Это было уже много лет назад То есть, мне кажется, это его, ну, если не последние годы, то, как минимум, это уже давно закат его жизни в целом. Еще по интересным моментам вообще, ну, вот эти вот э, сцены, мы поговорили о них. И еще я хотел сказать, что вообще очень интересно показали вот этот э, надлом психики опенгеймера когда он уже создал и когда он идет толкать речь и вот этот дисторшн, который весь происходит, просто там... Хорошее слово. Просто вот буквально дисторшн, вот, <свят> вот, вот этот шум вот это вот у него в голове, у него, да, топот этот у- у- ну, усиленный очень сильно, когда он слышит плач и крики и все остальное. То есть это, это было прям тяжело смотреть. Это, вот, я про это и хотел сказать. И в целом фильм, вот я уже говорил про то, что, ну... Мне было тяжеловато смотреть именно с точки зрения морали, как бы, ну, душевной. Но и при этом напряжение в фильме очень сильное. Помимо помимо создания этой бомбы, там куча всего событий, того, что происходит после. Э -э Допрос ужасно -э такой нервный. Э -э Суд, э -э где участвует Дауни, тоже. Там просто вообще, когда он начинает... э злиться вот это вот просто сцена, я вообще аплодировать хотел, когда Дауни выдал просто, когда он там уже ну, вообще весь себя разошелся, это было вообще вау и вот этот вот, его надлом мало то, что интересен, так он вот реально тяжелый, помимо вот этих моментов у него вот этот вот взгляд, чувствуется, что он вот проживает вот этот момент какую-то боль некую и сюда же можно отнести э, первый раз этом Гошан сказал, но ну, я это прям вот запомнил почему-то, и мне ну, захотелось отметить это, когда он на гишом сидит. Угу. Когда что-то на доп... Ну, просто ты вспомнил это в... тоже в какой-то момент, когда мы что-то обсуждали. И я прямо, у меня это еще сильнее в память врезалось после этого. Когда а, вот он на допросе оказывается голый. И это вроде, ну, простой прием, но насколько он вот в десятку сделан тем что ты сразу попадаешь и ну, попадаешь и в характер и в настроение и вообще во все ты просто видишь как человека буквально ну порт, да, 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 и причем и причем такие как бы подробности всплывают а он вообще как бы ну благодаря ему с одной стороны ну мы сейчас конкретно сейчас в этом высказанном я отброшу моральную сторону, Но конкретно благодаря ему, как бы, война все-таки кончилась, то есть именно мировая, то есть и он, грубо говоря, послужил своей стране, что от него требовалось, именно от него требовалось um. это. и по факту, ну, его заслуга с этой стороны она ну, гигантская а его растаптывают И вот этот вот надлом не только в его эмоциональном состоянии, а вот вообще в целом вот это вот э, ломание личности какой-то. Я бы просто поспорил, все-таки
2: не из-за него война кончилась, потому что да, понятно. ну, Я я, имел в виду, что нет, его вообще как бы как будто бы открытие ядерной бомбы никак не поспособствовало окончанию ни в какой стороне потому что ну смотри, Германия, я я могу
1: сказать, ну. э, ну я не уверен. Но, по-моему, где-то я слышал Что, либо это в фильме даже был Им нужно было продемонстрировать Свою атомную бомбу и, та, и так получилось, что, ну, что они запрыгнули в последний вагон Второй мировой войны. Так, стоп, да. стоп, давайте. То Нет, есть они не закончили. Ее. Я понимаю.
2: Да. Я хочу разобраться. Вот в чем. Изначально Америка говорит, в Германии ядерную бомбу собираются делать. Мы должны их переплюнуть. Ну это я грубо говоря все делаю. Они начали изготавливать ядерную бомбу и потом говорят Оппенгеймеру: все, Германия капитулировала. Да. Ну, ну да. по сути, значит, угрозы ядерной бомбы нет, раз Германия капитулировала. Нет. Так, они, так нет. Они так, просто ну, в назидании да. будущей нет, войны. Да, 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 нет, да, они да, это ну, сделали короче, не закончить упу...
0: эту войну, а в назидании, чтобы да, не было следующей да, войны. Да, да, да. Я имел в виду не в... именно мировую, понял? Потому что Япония же еще короче, как бы была этом... в военных действиях. Это такая жирнющая да, точка. На любой войне, которая просто. может произойти в нашем
2: мире. Да. Но что до сих пор, к сожалению,
1: в нашем мире происходит? Блин, о чем мы речь? Короче, в том факте не то, что из-за этого кончилась война из того, что на этом кончилось
0: Да-да-да, то есть понял, это именно Такой след жирнющий, который он оставил По сути Не он один, конечно, но на него Это все равно свалилось, так или иначе И вот типа я именно это имел в виду Спасибо то что я, видимо, не мог Некоторые вещи сформулировать до конца
1: Ты упомянул такую вещь, что слишком много событий происходит в фильме. Несмотря на то, что хрон большой, событий еще больше. И вот э, я уже говорил вам, скажу еще раз, весь фильм ты как будто смотришь концовку. Ты как будто смотришь очень э, динамичный трейлер какого-то фильма. Они вот подняли градус и на нем двигаются. Вот Это очень необычно, потому что Обычно фильмы делают по американским горкам, типа то там получилось, не получилось, получилось, получилось-не получилось как было не смотрите наверх. Вот классические американские горки. Здесь такого нет. И почему-то фильм от этого неинтересным не становится.
0: Потому что ты чувствами его испытываешь, как ты наверное, говорил про наверное. то, что именно да, у тебя, вот да, про чувств, ты его чувствами смотришь, потому что тебе, тебе вот задали планку, и она идет, 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 идет. И у тебя этот нерв все дергается, 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 и ты тебя просто не отпускает. И наверное, и... да, да.
2: Я сформулировал три мысли, по-моему. Первое. Нет, но это не прям мысль, а замечание. Короче,
0: первое. Завадывай. Я сформулировал три мысли. Больше не
2: будет. Чисто по отсылке ну как мне показалось что я сцепанул глазом это вот когда ты шоколадным это когда нап... ты ты когда сцену вот эту вот привел в пример где ножками топают все вот это вот давление на него когда он хочет сказать что типа прошло тестирование успешно по-моему или то что упала как раз бомба ну в общем не суть вот этот кадр, где они топают ногами, очень похож на кадр из клипа Pink Флойд Another Brick in the Wall, где yeah, дети yeah, тоже за партами сидят и типа в ожидании очень страшного вот так вот типа все начинают топать. Второе, что я хотел сказать, это, наверное, вот эту главную одержимость все-таки опенгеймера, который эмоционально ну, полностью погружает и заставляет ему сопереживать, что ради своей работы, ради открытия ядерной бомбы он отдает своего ребенка на время воспитывать другим людям. Mm-hmm. Это,
1: это... это капец тяжелый Это шаг. очень тяжело. Ж... мне похуй было.
2: Ясно, ну, идем дальше.
1: Да. Реально, мне вообще было неинтересно смотреть на его любовную историю, на его отношения детей и так далее. Абсолютно, мне кажется, это вообще было не к месту.
0: Мне кажется, без этого просто невозможно было бы отразить, ну, полностью развернуто на его личность
1: взглянуть. Все-таки про это него? да, если смотреть с точки зрения биографии, да, процентов. Это все-таки вот.
0: про него Я и про 10%. его характер, даже.
2: Каково тяжело человеку, что он отдает свою дочь ради того, чтобы заниматься наукой? Ты понимаешь, приоритеты этого человека.
1: Да, не показывали, что это его дочь очень, очень много для него что-то значило. Не показывали. Это как будто Стоп, знаешь, Он возвращается они, они
2: домой, так... дочка плачет, он подходит к жене, которая пьет. Он ей говорит: может быть, ты дитя сперва успокоишь? Ну а что он сам не пойдет
1: успокоить?
2: Он работал, я не знаю, может быть он устал, на дома сидит. Да я
1: хуй знаю. У тебя три мысли было, где, где третья?
2: Третья. Это, черт возьми, Гэри Олдман. О, что вообще... за речь он выдал?
1: Когда вообще. он видит
2: этого вот потерянного сынка опенгеймера, который такой, у меня руки в крови. А президент такой, кнопку вообще-то нажал я. Типа, держи платок, вытрись. И еще назвал его там оскорбительным словом. Там этого нытика ко мне больше не
0: пускайте. М-м, это вообще очень жуткая сцена. Да, очень-очень жуткая, на самом деле. То есть вообще, вообще для меня появление горьом, но я вообще не знал и не ожидал его там увидеть. То есть да я и знал. Игорь им тоже. Я, ну, я ну, просто сразу красочка. узнал. Я просто сразу узнал. Я такой, опа! Нифига себе. Да я ну просто поклонник и Я такой. Опа, так, окей. А сначала это удивил, а потом то, что он говорит, я просто вообще, да. Есть сцена. Это как будто заход на рилса. Типа, да. Но есть сцена. Где показывают сиськи? Да. Хорошая сцена. Есть такая хорошая сцена. Мне понравилось. Ну, ну не шоу томи, шоу, давай. давай! Да я вспомнил про теперь. теперь
2: Благодаря про Гошану Про них продолжим
0: <связывая> Короче, есть сцена, которая по понятным причинам мне запомнилась больше всего И как она сделана Естественно, сцена испытания ядерной бомбы Это просто вообще, я не знаю ну, это отвал всего был. На том моменте меня просто расщепило на этом, я не знаю, я. На моменте взрыва? Да, да, вот именно на. Отлично, вообще момент. Не на самом. Короче, да и на самом тоже. Как он. Вот сделан С какой, я не знаю, точностью Я бы так это назвал Звенящая тишина Вот эта звенящая тишина, да, просто Что ты понимаешь, как как сильно к этому Опять же про этот накал который, Как сильно к этому подводили Подводили, подводили и это обратный счет И ты вот замер И тишина И вспышка в тишине То есть ты как бы, ну Привык, короче, грубо говоря, там ко всем, ну, там, блокбастера, не блокбастерам, просто ты видишь какой-то яркий момент, сопровождается звуком каким-то. И просто вспышка, ты понимаешь, что это произошло, все в тишине, по понятной причинам, потому что они далеко. И все продолжается в да, тишине. Да, да, да. Я прям см... ждал,
1: а его все не было и да, не было. Он смотрит, это
0: пламя, все в тишине, ну и потом уже дошла. Звуковая волна, понятное дело, после взрыва, но вот этот вот момент я не могу даже описать вот это
1: чувство, которое mm-hmm. я испытала. Это просто вот я, ну, я, бля, я плакал сидел чего я могу сказать. Я хотел сказать, что это ощущение, скорее всего, не передалось бы, если бы мы смотрели в цифре. Потому Возможно. что в кино, ну, не то чтобы громко, звук очень объемный. И когда тебе тебе его выключают в кинотеатре, это еще сильнее срабатывает на контрасте, чем дома.
0: Даже там, если в наушниках,
1: если в каких-то крутых колонках, в кинотеатре прям вокруг тебя все эти звуки, потом оп, и все, и ничего, и весь зал молчит, никто не пердит.
2: Сука. Ты отослал к этому и врился, да? Это вообще ужас какой. Согласен.
0: Теперь не могу забыть это. Короче. сказали, что отослали, я вспомнил момент, но я не хочу его в выпуск вставлять.
1: <связывая> музыка, великолепная музыка. Для меня, э- я уже писал в чатик наш в Телеграме, заходите, ссылка в описании сейчас на экране. Я уже писал, что эта музыка стоит у меня на втором месте после Интерстеллара, это что-то невероятное. И Аня просила передать, что ей очень понравилась музыка, она очень крутая, и она очень похожа на эти вот... Э- как сирена, сирена, которая сирена. включается не
0: похоже, мне кажется, они там были использованы потому что там местами прямо есть этот звук ну типа я его слышал, То есть mm, я это
1: считал может быть, прям я не слышал зв... просто. есть звук прям вот этой вот э, сирены тревоги это как, какой-то прям, вот как ты говорил, это отдельный персонаж mm-hmm. прям прям в сердечко попало Еще хотел сказать, что очень классный прием, который я сразу даже и не заметил. То есть не не понял, что это настолько интересная деталь. Вот эти шарики, которые они складывали в вазы, стеклянные шарики, которые они клали. Зачем они это делали? Чтобы показать людям, которые не шарят в науке, на каком этапе они сейчас находятся. Чтобы ну мы понимали визуально, да, что чтобы они вот-вот-вот-вот уже сейчас смогут сделать а- атомную бомбу. То есть, думаешь, это не фича какая-то
2: ученых, что они действительно... Нет,
1: ну а. это бред. Не знаю, мне казалось, это как, знаешь, ну, типа ритуал у них. Как, не, не, такой... не Это Я считаю, что это именно визуальный прием, чтобы нам было понятно, где они. Потому что, ну, научное кино очень скучное кино. Но когда тебе вот визуально подкрепляют этим, чтобы ты понимал, о, сейчас, сейчас, сейчас заполнится, сейчас заполнится. Когда ты говоришь, чтобы тебя было это.
2: кино скучно, я просто вспоминаю все вот эти с полотном, помните, когда натягивали шары вот эти вот по кругу бросают? Да, как... да. Ну, то есть я, я думал, что вот как раз эти шарики, это да что-то типа такого, ну типа это выглядит, ну короче, да. Ну, ну ш-
1: шарики типа атомы маленькие. Да, да, я понял. Может быть, но я сомневаюсь, что они этой хренью занимаются. Какой смысл, если у них все в расчетах? Ну да, да просто ведь. считают Там
0: дело не в этом же было, а в том, что каждый шарик это, ну, показывал, сколько добыто
1: этого. Вот. Ну понятно. да, но какой смысл просто визуально смотреть на ну, него? Вот. Там же, понятно, типа 50 и 100. Понятно.
0: Ну, может, им самим для наглядности. Наша целая команда, он же не а один нет, это для, себя, для себя, быть. чисто такой. Это правда может быть ну, придумка, я не придумали. Ну, я не говорю, типа, если скорее это всего. Так, это реально быть. круто. Ну, типа, если это просто придумает. Да, это правда хороший прием. Да. Еще один момент, который я очень сильно хотел увидеть по одному, но он в итоге был сделан по-другому, это его известное выражение, которое, ну, как бы не его, но он цитирует, где он цитирует это где он говорит про то, что я смерть разрушитель миров. Я почему-то думал из-за того, что есть черно-белые кадры и в целом, ну, такой большой хрон, как будто бы этому уделят внимание, но и хорошо, что сделали не так. Короче, я думал, что они переснимут эту сцену, mm-hmm. ну, типа, в плане, как он дает это интервью, э- и Киллиан Мерфис играет этот... Э- Кусочек. Но... Я бы очень. Э, я точнее, до просмотра я очень хотел это увидеть. И услышать даже, наверное. И в фильме это. Причем, кстати, это, это в фильме звучит вообще в, в момент, который ты не ожидаешь, короче, в этот момент услышать. Как раз э, постельная сцена. Но все равно классно, потому что не было вот этого вот ожидания, что вот там будет интервью или что-то такое, как будто бы суть не в этом, но это просто очень такое важное высказывание, которое именно он сказал и отражает его суть, потому что он это сам про себя говорит и как будто бы, ну, понимает, короче, кем он вообще стал. Ну да, просто можете посмотреть это архивное видео, где Open Gamer сам это говорит, и потом да я просто ставлю. Вставлю. Я ну, смерть.
2: Вот, да. И и просто да, и, потом, и, и посмотреть на взгляд Келена Мерфи, когда он тоже понимает, что... Он там вниз все так
1: смотрит, когда его ругают за что-то. Да. Я смерть разрушить залезло в мир. Подождите, что создало темную болбу?
2: Я еще вспомнил какое-то, какое-то интервью недавно было. Вижу, что Нолан не ожидал таких больших сборов. вот. Было недавно интервью. Реально? Да, он не ожидал. Он говорит, что тоже... фильм по сборам превзошел его ожидания. Кайф, кайф. Да. Но Барби все равно заработала больше. Странно. Я хотел сказать, что миллиард все-таки для такого фильма, как Open Gamer, правда, удивительно. Очень круто, просто невероятно. Да, я очень рад. 200 или 100 миллионов? 100. 100, 100 миллионов Это офигеть это, Ну, из последнего я могу вспомнить, наверное, по, ну, по сборам Джокера, наверное Joker. Да. Там сколько,
0: 50 миллионов долларов, по-моему, был бюджет или 20 И Кстати, еще кстати, 20 у, 20 у, у Джокера 1, да. рейтинг R а OpenGamer да. тоже. Ну, типа, просто да, я, где-то, с таким я где-то слышал, просто я, возможно, ошибаюсь, и, скорее всего, я ошибаюсь. Но, типа, даже 18 ⁇ и R это разные типа. По-моему, разные. да. Но вот, типа, что OpenGamer просто 18 ⁇ А разные типы а 18 это... ⁇ Вот, по-моему, нет. Поэтому я говорю, что я, возможно, ошибаюсь, поэтому похуй.
1: Я хотел сказать, что мне не понравилось Флоренс Пью. Мне не понравилась э, его жена Кэтрин. Мне не, не понравилась э, история с э, коммунистами, потому что я нихуя не понял, кто там за чё, что, кто коммунист, кто не коммунист, за что его доебывают. Ну, то, короче, он в Испании, за, да, пытался. За связи какие-то с коммунистами, вообще ничего не понял. Вот. Ну, и без этого фильм шикарен.
0: Да, да. Ну, я про просто, нет, это. Я это, я это, просто я это понял, поэтому не могу нет, я просто все. не
1: понял, кто есть кто. По именам просто там начали э, говорить. Я такой: блин, кто это? Вспомнил еще по-чего.
2: <laughs> Бам! рил снова начался. Короче, нет, ладно. Бля, дебил. А, что это было? Про яблоко. Что я хотел сказать про яблоко? Яблоко это Адама Ева, яблоко Раздора, яблоко это то, что упало. Ну еще Apple, конечно, мы знаем, но еще и Ньютон, то, что mm-hmm. типа упало яблоко. О, я понял, что такое гравитация. Этим Там...
1: яблоком был Альберт Эйнштейн.
0: Блять. Это какой-то который я не знаю, он просто. Вы не знаете этот мем? Это правда мем? Да, это мем.
1: Ладно. Если вы поняли мем, напишите в комментариях. Какие гниды у него друзья оказались? Которые предали его на допросе. Там, по сути, наверное, один его предал? Нет. Не один. А, а кто еще? Если я во время просмотра по именам их не знал, то не, думаешь, я сейчас. Ввиду, я, скажи, я,
2: имен, я тоже по именам не помню, но вот я знаю тот актер, который с FD. Ну, это, короче, он еще режиссер, просто он снялся в этом фильме, который водородную бомбу предлагал сделать который в конце еще ему руку пожал. И Роберт Опенгеймер ему милосердно эту руку протянул. Вот он, я помню, как... А, говорил,
0: которому жена
1: отказалась сжать угу. руку. Который да, да, такой, да. Брой... Это самый яркий. Но там еще брой брой у у него, кто был, еще я яркий, не могу даже. вспомнить,
2: потому что Мэтт Деймон вроде защитил... Ну, он хорошо о нем отозвался. По-моему,
1: нет.
0: Он, он как будто бы не ну, туда, не да, сюда. Возможно,
1: типа, да, не туда, как не сюда. Будто бы
0: и под, он пытался его поддержать, но при этом и не так явно, чтобы это на нем не отразилось.
2: Ну да, ну как бы я и не ожидал, что он будет как-то да, да, защищать, да. потому что все-таки они не друзья были. Типа для меня было лестно, что. Кстати, вспомнил я тут резко одного яркого персонажа, которого Кейси Аффлик играет, когда он. О, э... вообще. И, когда Опенгеймер хотел сказать, что он что-то подозрительное у себя в офисе слышит или что-то такое. Помнишь эту сцену?
1: Это вся сцена? Э,
0: ну, Нет, короче, там... э... (свят) Короче, э, OpenGamer начал ну, подозревать, что есть шпион у него где-то в окружении, и пришел это ну, рассказать. И так вышло, что с этим еще вот его там друзья были как-то э, связаны И вот эта вот сцена, где он э, пришел сказать одному человеку, а потом его вызвали, чтобы он сказал И там вот этот вот э, как раз персонаж, которого Кейси Африка играет, какой-то вот этот вот, ну... Как его назвать? Генерал какой-то. Он явно не генерал. С русскими корнями еще о нём говорили. Да-да-да, кстати, вот этот типа КГБшник, короче, только уже на стороне Штатов. Вот этот персонаж вообще я не ожидал. на вайп
2: Кристофа Вальца из Бесславных Ублюдков какой-то. Я
0: вообще не согласен, потому что очень разные, но по-хорошему разные. То есть не в смысле, что типа один очень хорош, другой очень плох. они просто вот другие. Но именно вот этот вот, да, вот эта вот гиена, которая просто... Просто вот он вот сидит каким взглядом он на него смотрит и вот что он э, в этот как сказать владелец положения короче да сложно что-то еще сказать мне кажется этот фильм и обсуждать достаточно тяжело потому что э, за три часа реально происходит столько всего и столько всего именно крутого как мне хочется
1: его... все обсудить
0: Тут да и часа ты... не хватит и даже дело не в том что мы там торопимся или что-то такое о том что мы вспоминаем сидим и при этом э, хочется реально весь фильм вспомнить то что он весь хорош у нас э, есть какие-то вопросы определенные mm-hmm. к нему но и без них фильм смотрится вообще
1: Офигительно. Одно поэтому... за одно цепляется, это цепная реакция. Панчелайна. Ты ждал мой сетап да, вот это.
0: Короче, лучше его один раз, а может и не один раз посмотреть и все смотреть все понять и увидеть самим, потому что это ну это важно. Это того стоит. Если есть возможность, то в кино. Да, однозначно.
1: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки,
0: пожалуйста. Продолжите кто-нибудь Еще раз давай Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Обязательно присоединяйтесь к нам в чате В телеграме, где мы И Gamer успели чуть обсудить Обсуждаем очень много других вещей Советуем друг другу фильмы Смотрим трейлеры и смеемся Тоже Всем спасибо за просмотр
1: Пока Пока